¿Qué tal todos? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Quiero dar un bienvenido a los visitantes y los que están viendo, visitando por primera vez. Y es difícil creer que estamos llegando al final del año en la estación navideña. Es un tiempo cuando yo reflejo en el año pasado y el año viniente o venidero. Y quiero terminar fuerte el año. Y como equipo de la iglesia tenemos las mismas conversaciones. Reflejar atrás, planear para adelante y terminar fuerte. Y eso es lo que empujamos para donar al, para final del año. Y en la universidad escuché al pastor Rick Warren que está en la iglesia Saddleback en California, y él dice, él dijo, tu trabajo principal como pastor, como hijo de Dios, es anticipar lo que Dios está haciendo en el mundo ya y juntarte con él. Es como surfeador, no crean las olas, las montan. Tú debes preguntar a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo en el mundo y cómo podemos participar? Y como iglesia es lo que estamos intentando hacer. ¿Cómo estás moviendo en nuestra ciudad o en el mundo o en nuestro país y juntarnos con él? Ayudar a los niños vulnerables en el sistema de guardián. Y en el 2019, ¿cómo podemos ayudar a esos niños con esas comunidades de guardián y de huérfano? Y Dios dice que es un padre. En la Biblia dicen de Dios. Segunda cosa, alcanzar más personas desconectadas de Jesús en nuestra ciudad. Y eso hacemos por principalmente por comenzar iglesias. Y en las cuatro iglesias es increíble ver qué está pasando. Y es increíble ver las historias y testimonios que las personas me dan. Y ver, en los últimos tres años, enviamos a 250 personas en cada iglesia para comenzarlas. Y en el norte y el centro hay como 1,600, 1,800 personas. Y en el oeste tiene como 900 personas y es increíble lo que está ocurriendo. Hemos identificado un par de áreas más donde queremos lanzar iglesias en el próximo año y vas a escuchar más noticias acerca de eso. Y quiero terminar fuerte esa generosidad para final del año. Si tienes Biblia, encuéntrame en Génesis 32 y quiero leer a nuestro pasaje manteniendo en cuenta que estamos entrando tres cuartos de la vida de Jacob. Y si no estás familiar con él, quiero comenzar y después orar, y ahí vamos a aterrizar o terminar aquí en este pasaje. S y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus... ¿Alguien tiene preguntas? Dos mujeres. Y Davis. Y sus dos siervas y sus más preguntas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, puede ser Jesús mismo o un ángel, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se lo desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Fue Génesis 32, 22 a 26. 
vemos la interacción de Jacob con Jesús. Padre, te venimos ahora y oro que nos hablen en estos momentos juntos que podemos aprender algo valio, valoroso de una de las ramas del árbol familiar de Jesús. Si lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos tienen el árbol navideño puesta, decorada? Es una cosa grande el árbol navideño en este tiempo del año. Mi familia fue el día después de Acción de Gracias en una finca de árboles navideños y pasamos una finca llena de tantos tipos de, lugar, de árboles de diferentes tamaños. Encontramos el árbol navideño perfecto, el único, y quedamos en la fila por una hora porque fue el día más ocupado del año. Esa es la fila que estábamos esperando sacar nuestro árbol. No quejo porque el chocolate caliente y los donuts fueron directamente de los cielos y me confortó. Pero ¿sabes qué? Cuando tenía que ver con los árboles navideños, antes yo era como más un gruñón. Y dije, ah, no necesitamos uno, vamos a los y compramos uno. Ahora he cambiado de mente. Ahora me gusta la experiencia. Estoy en, en unión con mi Clark Griswold interno, que es una figura de una película navideña famosa. Y no es ser flojo. Si decoré el, el árbol, se vería como si lo hizo un, un adolescente. Entonces, yo lo dejo que lo decore mi esposa. Y los árboles navideños son cosas grandes en ese tiempo del año. ¿Y sabías que árboles son cosas grandes en la Biblia también? Por todas las escrituras, vemos literalmente y figurativamente árboles. En el libro de Génesis, Dios puso un árbol en medio del jardín, el árbol del conocimiento y el mensaje de este árbol es puede escoger confiar en mí o hacer tu propia cosa en apocalipsis leyendo de la descripción de esa ciudad que se llama cielos dios puso otro árbol en medio de esa ciudad y es la árbol de la vida sabe qué fue el mensaje de ese árbol que dios va a traer sanidad a las naciones y david dijo una vez escuches a la voz de dios vas a ser como un árbol plantado por el agua, llevando mucha fruta, a pesar de la estación, y tus hojas nunca morirán. Y Jeremías dijo algo parecido. Dice, aquellos que ponen su confianza y esperanza en Dios son como árboles y sus raíces son más profundos que tocan ríos de agua. No importa qué pasa arriba en la superficie, tus raíces siempre van a encontrar agua. Jesús, en su descripción de nuestra relación con Él, Él dijo, tú eres la vaina, yo soy el rama. Quédate, permanecete conectado. Quédate conectado a mí. Árboles están por toda la Biblia. Y en Mateo 1, primer capítulo y libro del Nuevo Testamento, leemos de otro tipo de árbol, que es el árbol familiar de Jesús. No sé si algunos de ustedes han hecho algún tipo de plan de lección o plan de leer la Biblia en un año o empezar con el Nuevo Testamento. Ok, Mateo 1, vamos. Saca tu taza de café. Y 30 segundos después, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Esa persona engendró a aquella persona. Esa persona engendró. Yo no, ni sé si significa engendrar. Dice engendró en Mateo 1. Y lo que tienes que entender es que es algo poderosa ocurriendo en Mateo 1. En los primeros versículos dice, así comienza el Nuevo Testamento. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, 
Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y sus hermanos. Mateo 1, 1 a 2. Y Jacob, acabamos de leer de él. Y vemos aquí que es la, el linaje de Jesucristo. Una cosa quizás que notaste, los escritores del Evangelio incluyeron diferentes tipos de detalles. <coughs> no es que están en unión, es que escribían a públicos diferentes. Entonces Mateo escribe a un público judío. Y en el, el mundo del primer siglo judío, tu árbol familiar fue, era una cosa muy grande. No sé si, unos, si ustedes han hecho un tipo de estudio de genealogía o Ancestry.com, y si has hecho, hiciste de curiosidad. <coughs> Perdón. Era como pasatiempo. Si estoy relacionado con alguien importante, pero en el mundo del primer siglo judío, no era un pasatiempo, era algo más importante. Tu linaje familiar te dio tu identidad. Fue como un sentido de credibilidad. Si lo pudiera decir así, tu fa a, linaje familiar fue tu certificado tu partido de nacimiento, tu tarjeta de seguridad social y tu chequeo de trasfondo. Te dijo quién era. Y no es sorprendente que Mateo nos presenta al Mesías con su linaje o árbol familiar. Porque, porque dicen que las, la, el linaje importa. Nuestra familia nunca ha sido personas de, de mascotas no es porque no nos guste, es porque tenemos niños. Alguien, ríete. Nadie más tiene que ensuciar nuestra casa. Tengo cuatro niños. Pero hace un par de años, cuando no se vestían nuestros niños, preguntamos que vamos a sacar un perro y entramos conversaciones y qué tipo de perro quieren. Decidimos un tipo de raza y hablamos a un entrenador. Ro ro robaste mi trueno. No te olvides. Quítate la imagen. No van a pagar... Atención a mí con ese perro en la pantalla. Entonces, encontramos a una, una persona que cría perros. Yo quería ver a los padres. ¿Qué tipo de perro vamos a tener? Entonces, nuestro cachorro, el nombre de papá era Bear Oso. Oh, grande. Ladraba fuertemente. Lindo. Y su mamá. Era muy dulce, disposición dulce. Dice, yo quiero Pedro o un perro de estos dos porque el linaje importa. Es nuestro cachorro Winston. Va a cumplir un año en un par de semanas. Es un perro lindo. Tiene buena personalidad. Y, y, y si viene a casa, tiene un tiene una ayudo muy profundo, muy fuerte. Y no es sorprendente no me están pagando atención a mí. Puedes quitar la foto. No es sorprendente que Math Mateo empezaría presentando a Mesías por presentar su lineaje, su árbol familiar. Pero es interesante quien incluyó. ¿Hay alguien que tiene ramas en su árbol familiar que le gustaría cortar? Por eso honesto es la iglesia. ¿Alguien tiene personas en tu familia? Cuando dices tu nombre, lo haces murmurando. ¿Por qué hacemos eso? Es el tío Esteban. Viene Navidad. Porque tío Esteban viene. Yo no voy a estar. Porque todos tenemos a familiares que amamos. Pero no nos gustan. 
es increíble, no puedo creer que soy relacionado contigo. Y Jesús tenía eso en su árbol familiar y Mateo no edita, no remueve nada. Y hay mensaje detrás de eso. En el árbol familiar de Jesús encuentras hombres y mujeres que no fue inusual, pero fue inusual en el primer siglo incluir a mujeres en una genealogía porque fue una sociedad patriarcal. <coughs> y hay un habla, incluye en su árbol familiar mentirosos, tramposos, manipuladores, asesinos, adúlteros y prostitutas. Y Abraham y David, tú sabes, estudiando sus vidas, que fueron lejos de perfectos. Entonces, si nuestro árbol familiar, familiar representaría un árbol navideño, nos gustaría ser parte de eso. Que parece ese árbol navideño en el centro Rockefeller, Nueva York, que es pintoresco. Pero la familia de Jesús se veía más como este árbol. Un árbol patético. Y unos dicen, sí, puedo relacionarme con eso. Y lo que queremos hacer en esta serie es hablar acerca de una de las ramas en el árbol familiar y la esperanza que se encuentra. Y hay una razón por que Mateo incluye a todos que incluye en el árbol familiar de Jesús. Entonces hablamos del linaje de Jacob. Si no estás familiar con Jacob, hay más información de él en la Biblia que casi que más que cualquier otro carácter bíblico. Entonces puedes leer su Biblia del versículo 24 a 49 y estudiando su vida en esa semana. La frase que siempre llegaba es esta. No calificado, héroe no calificado. Fue un héroe de la fe. Dios utilizó a Jacob como parte de su plan de redención para el mundo. Pero estudiando su vida, yo pregunté, ¿por qué Dios lo utilizó? Porque Jacob fue lejos de perfecto. Y pensaba a mí mismo, ¿por qué escogió Jacob sobre Esaú? Y por bendecirlo, y para bendecirlo. Porque Jacob hizo unas decisiones tontas. En las escrituras viene simultáneamente como Dios utiliza de la figura más importante de la escritura y también tan sucio. Y eso de una manera rara me dio esperanza. Porque si Dios puede utilizar a alguien como Jacob con sus inconsistencias y fracasos, puede él utilizar a alguien como yo. Esa es la cosa de Jesús. O de Jacob, perdón. Él nació a una familia disfuncional. Entonces Jacob provenía de una familia disfuncional. Su mamá, Rebeca, papá, Isaac, tenían disfunción en sus familias de origen y lo llevaron a su familia. Y Jacob, por eso, como todos nosotros, él aprende a aguantar y manejar esta disfunción. Él intentaba manipular a toda, controlar a personas y las circunstancias de su vida. Y lo vemos, eh, o esta evidencia por su nacimiento. Génesis 25, 26. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, su hermano gemelo. Y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Entonces cuando el primer niño salió, su hermano, él agarró el tobillo del 
hermanos. Por eso le dieron el nombre Jacob, que significa engañador, manipulador o monstruo de control o loco de control. Yo añadí el último. No significa, pero el engañador manipulaba. Ah, tenemos un manipulador. No le gustan las circunstancias, entonces lo va a intentar controlarlo. Y vemos este, este tipo de comportamiento donde engaña a las personas y, y cuenta medias verdades y intenta manipular la situación. Él quería la bendición de primer nacido que con la ayuda de su mamá engaña a su hermano y le quite su, su derecho de primer nacimiento. Y Esaú está en un viaje de casamiento y le hace cena y Jacob engaña a su hermano por su futuro, por su apetito. Y esa decepción parte de la familia o fractura de la familia. Y Jacob está huyendo por lo demás de su vida. Las cosas más fuera de control que llegaban, más quería controlar la situación. Jacob, me gustaría saber si alguien aquí es como yo y puedes relacionarse con eso. ¿Algunos locos te control aquí? Es difícil escucharme ahora porque no estás controlando la situación, ¿verdad? O quizás está infeliz en el trabajo. Entonces quieres controlar lo demás cosas. Y si estás fuera de eso, estás haciendo peor la situación. O quizás ahora te sientes desconectado de esta persona en tu vida y intentas controlar la situación por sofocarlo y, es, y está empujando a la persona más, ale, más lejos. O estás ahora quizás preocupado por el dinero y las finanzas y te causa agarrar fuertemente a tus dinero y posesiones. Y eso te, te emociona más. Y lo más que intentamos controlar lo que está fuera de control, entonces lo más que intentamos controlar lo que se siente fuera de control, más cosas se salen de control. Entonces cuando llega tiempo para Jacob casarse, mira la mujer que, con quien quiere casarse, Raquel, y va a su papá y dice, quiero casarme con tu hija. Y el papá, Labán, dice, no quiero que te case con ella, quiero que, que te case con mi otra hija. Y no sa sabemos por qué. Pero dice, te permito, puedes casarte con Ra Raquel, pero tiene que trabajar por mí por siete años. Jacob lo hace, pasa los siete años, y dijo, yo dije lo que me pediste. Y el suegro manipulaba y controlaba tanto como Jacob. Entonces, lo que hace no esperaba que trabajaba, no, esper, no esperabas que iba a trabajar por ella por siete años. Entonces hace, entonces hace fiesta en su noche de boda, emborracha a Jacob y después lo pone a dormir con la mujer equivocada. Y están en el show de como Cristina o Mauripovich, es muy sucio. Y Jacob dijo, me engañaste, la cosa de dos esposas. Y Jacob toma las cosas en sus propias manos control de la situación, el suegro se enoja, entonces Jacob huye de su suegro y simultáneamente huye de su hermano Esaú y su vida es un desastre. Y lo más fuera de control son las cosas, lo más complicada que llegan a ser, lo más que lo quiere controlar, manipulando y está cansado. Te quiero hacer esa pregunta. Por los que aquí que dicen que son locos de control o controladores, termine esta declaración. No hay respuesta correcta ni incorrecta. La única respuesta es la auténtica. Cuando mi vida se siente fuera de control, yo 
y ok. Y tu respuesta a esta declaración, la manera que lo terminas, dice mucho de ti. Cuando mi vida se siente fuera de control por las circunstancias o relaciones, cómo manejas lo revela mucho de tu sentido de paz interno. Cuando mi vida se siente fuera de control, yo me preocupo. Cuando mi vida se siente fuera de control, me estreso, me cierro, me apago o intento tomar el control. Aquí es la pregunta. ¿Cómo está funcionando por ti o para ti? ¿Cómo está funcionando para ti? ¿Hace la cosa mejor o peor? ¿Estás viendo resultados? ¿O están más estresante la cosa? Aquí es la cosa. Me fascina la compasión y empatía de Jesús. Y cuando dijo esas palabras a Mateo 11, 28, 29, dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que sería todos nosotros, especialmente en el séptimo año, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dijo antes en el versículo, que en su sociedad pusieron yugo sobre un buey para arar a, la, a, la, a, la cam a los campos. Y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque dijo que nos quiere dar descanso y después nos pone un yugo. Y cuando digo que tienes que quitar control, no quieres dejar control porque si dejo, ¿quién no va a hacer? Si no tomo responsabilidad por eso, ¿quién lo hará? Me dice que no debo trabajar fuerte porque para dejar control debes dejarlo. No, no es lo que digo y no es lo que dijo Jesús tampoco. José dice, esencialmente, puedes trabajar, pero trabajar más inteligentemente y no más duro. Toma mi yugo. Y en una sociedad agrícola, podías poner un yugo en un buey y el buey pudiera hacer el trabajo, pero al final del día, si no estaba hecho a mano por este animal, al final estaría con carne, des, con carne uh, abierta hubiera echar una, una llaga. Entonces hicieron un yugo hecho a mano a su medida para que no lastimara el buey. Llevaba mi hijo desde el cuarto o quinto año a esquiar la nieve como viaje de padre a hijo. Y yo siempre alquilaba mis esquís y botas de esquí. Pero unos años detrás yo decidí invertir mis propias botas de esquí. Gloria de cielos. No sé si alguien ha hecho. Cuando compra tu propia bota de esquí, ellos quiten el centro, lo calientan y entra tu pie y va, y va alrededor, moldea a la forma de tu pie. Era mucho más cómodo para esquiar con esquís hecho a mano y las botas. Él dice, mi yugo es diseñado especialmente para ti. Puedes trabajar y no cansarse. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 40.31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Alguien aquí tiene el don espiritual de esperar? Yo no. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aprendemos que el descanso 
no es inactividad, es una condición de tu alma. No dice que tienes que poner los pies arriba y dejar la cosa ir fuera de control. No, puedes trabajar fuerte, pero dentro estás contento. Dentro estás en paz. Porque has transferido eso a Jesús. Entonces Isaías dice, aquellos que esperan al Señor, vas a renovar tus tu fuerzas y levantarán alas como águilas. Y hay una razón porque menciona a este animal. No dice que levantarán como alas como pájaros. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos los pájaros vuelan igual. No dice levantarán alas como un codorniz. ¿Cuántos han pasado, pasado por un, es un, un pájaro pequeño, un codorniz? Y hay unos momentos que he, he espantado a esos pájaros, y, pero hacen un ruido raro cuando vuelan. Y sus alas van millones de, de batidos por hora. Y no es algo gracioso verlo volar. Parece cansante. Y con tanto esfuerzo no lleguen muy lejos. ¿Y cuánto, vista a un, a, a cuánto han visto volar una águila? Yo vi un águila calvo un par de veces en mi, donde vivo. Y yo dejo todo lo que estoy haciendo para verlo volar. Es majestuoso cuando vuela. Una vez hace. Bate sus alas una vez. Como me gustan ahora. Así dicen. Y este águila está flotando. Y parece gracioso. Está en paz. Va más lejos, más rápido. Y las pobres cordonices haciendo tanto esfuerzo y van poca distancia. Y dice ahí es los que esperan al Señor en vez de controlar tu circunstancia. Espera el Jehová y él te dará nuevas fuerzas. Y se va a hacer más volar que batir o que alatear. Más, vas a hacer más volar que alatear. Yo trabajé toda la semana en esa frase y sentaste ahí como no entiendo. Él dice que vas a hacer más volar que alateando. Y Jacob estaba alateando por todos lados intentando controlar cada parte de su vida y lo hace peor dependiendo de ti mismo te va a cansar y por qué cuando tu identidad está vinculada con tus circunstancias entonces el éxito irá a tu cabeza y el fracaso irá a tu corazón y te vas a sentir aplastado y decir no sé qué más hacer y creo que eso es lo que pasaba con Jacob y no lo puedo culpar es lo único que sabía estaba aguantando la malfunción que había en su familia de origen. Y aún cuando estudiaba la vida de Jesús o de Jacob, veo la mano de compasión sobre él. ¿No estaba enojado con el Dios? No, tenía simpatía por él. Dice, dijo, no tiene que hacer eso, Jacob. Y eso, esto culmina en este pasaje que leímos un momento atrás, Génesis 32, 24, 25. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta el que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacobo mientras con él luchaba. Entonces, como solo 
mataba lo de, lo mitad de él. Y en ese momento es cuando Dios lo encuentra. Ja Jacob está solo en el campamento y un hombre no dejaba control de su vida. Y cuando el hombre vio que no iba a ganar, Jacob sacó su muslo y dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Aquí, bendecir no es solo monetar allá. Es, es, es uh, complacencia interna. Y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Que y Israel significa que, que Dios prevalezca. Cuando en las Escrituras Dios cambia, cuando cambia la vida de manera dramática, cambia el nombre. Y cambia el nombre de Jacob a Israel. No vas a ser más manipulador o engañador. Eso no te va a definir más. Ahora tu nombre será Israel, que Dios prevalecerá. Y es una invitación para decirlo, de, dámelo Jacob, encuentra mi descanso. No digo que no tiene que estar duro, pero sino en, más inteligentemente. Este es el mensaje de la Navidad, que el poder de Dios trabaja mejor en nuestra debilidad. Cuando la vida se siente fuera de control, Dios dice, déjeme tomar el control. Y la Navidad es un mensaje que Dios nos dará más de lo que pudiéramos pedir o más que pudiéramos imaginar que necesitaríamos y más que merecemos. En los detalles del, de la historia navideña, con toda la disfunción de la familia de Jesús, Dios no bendice, Dios no bendice, no bendicerá, no bendicerá a quien pretende ser. Entonces Dios no bendicerá a quien pretende ser. ¿Sabes qué dice Mateo capítulo 1? No hay no hay manera o no hay necesidad de pretender más porque vea el árbol el árbol familiar de Jesús. Todos están sucios con problemas y Dios de quería de Jacob autenticidad que fuera real que requería vulnerabilidad. Y últimamente Dios redimió y realineó y reafinó Jacob por sus debilidades, no a pesar de ellas, pero requirió que Jesús fuera vulnerable antes que Dios lo hiciera. Y no mire a Dios como somos, sino como podemos ser. Pero para llegar ahí hay que bajar su guarda y ser vulnerable con Dios y ser disponible Llegar a Dios como tal como eres. Por eso me gusta la definición que Pidi dio del arrepentimiento, que estoy yendo en una dirección, paro y voy en la dirección contraria. Me gustaría imaginar que esta idea de ser vulnerable es una de sus miedos más grandes. Y quizás porque te han enseñado o te, te han enseñado que cuando bajas tu guarda y cuando llegas vulnerable es cuando las personas te lastiman. Es lo que las personas atacan. Cuando te expones, te atacan. Por eso te han enseñado, no hagas eso. Y Dios no quiere que sea vulnerable para que te lastime. No. En Salmo 51, Dios da promesa a David. Dice, porque no quieres sacrificio 
que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh, oh Dios. ¿Y sabes qué es eso? Es una promesa. ¿Quieres saber quién Dios recibe cada vez? Personas auténticas. Las personas que llegan con el espíritu quebrantado, decir o diciendo que mi vida no es perfecta y Dios no va a tomar ventaja de eso o explotarlo, no, lo va a recibir. Y nunca voy a rechazar a alguien que es real. Nunca rechazaré a alguien que está disponible decir que no quiero descontrolar las personas y circunstancias de mi vida. En 1 Pedro 5 dijo, Dios da gracia a los humildes. Marcos 8, Marcos 8 dice, si intentes mantener tu vida, pero si sueltas tu vida, ahí la vas a encontrar. Vida verdadera. Y el árbol familiar de Jesús demuestra que Dios especialice en utilizar a nuestra especial nuestras debilidades para ayudar a otros. Entonces, tus debilidades no son tu problema, son tu plataforma. Quiero tocar esta parte de tu vida, es donde vas a hacer más diferencia. Entonces, deja de intentar de esconderla o controlarla. Dame a mí y ve a ver qué voy a hacer, dice Dios. Cada año o cada fin de semana, antes de salir en esta plataforma, hay un espacio detrás donde tengo una botella de agua y una silla. Y en la última canción, y mientras estamos esperando y saludando uno al otro, yo estoy detrás de la plataforma orando. Estoy nervioso cada vez. Alguien me preguntó, ¿estás nervioso antes de predicar? Sí, siempre. De hecho, si no estoy nervioso, no estoy listo. Porque si no, no estoy nervioso, Estoy dependiendo demasiado de mi propia fuerza. Y estoy un poco nervioso y diciéndome a mí mismo, no sé si hace sentido, pero esta frase, el volar y alatear, flying and flapping en inglés, no sé si va a tener éxito. Y me miran como si tuviera algo en mi nariz. No sé cómo va a salir. Y, ¿sabes? Mi tendencia natural es intentar controlar la situación. Pensando en mi pasado. Es muy irónico que Dios me utilizaría por eso. Yo era un niño más tímido y no quería hablar frente a las personas. Dios, utilízame como quieres, pero no quiero hablar frente a las personas. Dios dice, eso es lo que tú vas a hacer. Y cada vez que me encuentro en este espacio, mi misma oración es, Dios, no quiero encontrar mi identidad en lo que hago. No quiero encontrar mi identidad en eso. Quiero necesitar a ti. Y cada vez que oro esta oración, hay un sentido de alivio que, que va, va, hay dentro de mí. Y Dios dice, dame el control y ve lo que voy a hacer por medio de tu debilidad. Y puedo decir lo mismo a ti. ¿Cómo aplica eso a tu vida? ¿Dónde eres débil? ¿Qué quieres tapar? ¿De, de qué estás avergonzado? ¿Y por qué te estás animando por cierta cosa? Intenta eso suéltalo y pedir a Dios que tome el control. El descanso no es inactividad. No, 
no sé si hay alguien aquí hoy que puedes encontrar descanso en este tiempo del año. Y es un mensaje que se encuentra en la escritura para que Él nos pone un yugo hecho especialmente para nosotros y vivirlo en su poder, no en el nuestro. Es oportunidad ahora y invitación para hacer eso mientras tomamos unos momentos para reflejar en la comunión y mientras adoramos juntate conmigo en oración. Padre, te venimos ahora y oro que este mensaje nos penetraría profundamente a cada uno de nosotros. Y el desafío es, y yo puedo identificar, que nos gusta controlar la situación. No nos gustan mensajes así porque no lo controlamos. Pero oro que por primera vez que bajamos, que bajemos la guarda y ser disponible, confiar en ti y recibir esta promesa y que nunca rechazarías a una persona auténtica que podemos hacer más volar que alatear. Y oro en esta estación navideña que recordamos eso. En los próximos momentos, encuéntranos en este lugar, haga una obra dentro de nosotros para que seamos una personas cambiadas. Da, danos la gracia para vivir en tu fuerza y tu poder. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.